0: Tak dobrý podvečer, milí priatelia, práve uh, v tejto chvíli krátko po 18. hodine uh, začalo vysielanie rádia, slobodný vysielač a my sme opäť tu uh, s reláciou oknom do duše pri mikrofone aj za mixárnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. No a pre tých uh, všetkých, ktorí nás pravidelne počúvate, viete veľmi dobre, že v týchto pravidelných intervaloch vysielame. Takže ja som tu, mm, opäť v štúdiu, Rádia Slobodný vysielač a verím, že vy ste na tej druhej strane počúvate ma buď pri svojich počítačoch, iPonoch alebo tabletoch a že aj dnes budeme spolu diskutovať Relácia okno do duše je relácia o názor, o úspechu, o pozitívnom myslení, o tom všetkom, čo nás trápi alebo môže trápiť, alebo nás trápilo v minulosti a nedokázali sme sa s tým vyrovnať. No tak jednoducho môžeme o tom porozprávať a snáď ja alebo niektorí z našich spoluposlucháčov nájdu riešenie na danú situáciu a nám poradia. Takže Doktor Jozef Čuhá, psycholog, pri mixajnom púrte aj za mikrofónom. Teším sa na reláciu a nám môžete písať, telefonovať. Telefónne číslo 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 381 01 01 je naše telefónne číslo, alebo pre tých, ktorí radi, radšej píšu, tak nám pekne napíšte studiuzavinac.sk dnes takisto ako tieto obstredy, tak som tu pre vás. A viete, že keď aj nastolíme nejakú tému, alebo téma je daná dopredu a pokúšam sa k tomu niečo povedať, tak vy ste svojim spôsobom tí, ktorí túto reláciu sú spolutvorcami, takže ak napíšete niečo, čo nie je úplne v súlade s tým alebo s témou, o ktorej rozprávame, tak môžeme preklopiť celú našu reláciu a rozprávať o niečom úplne a úplne inom. Dnes by som rád sa dotkol takej témy, a témy, ktorá by mohla viesť určitej forme spolupráce. Viete, život je z môjho pohľadu úplne jednoduchý. To, čo mu dáte, tak on vám presne a možno ešte aj s rokmi vráti. Takže o čom rozmýšľate, tak to považujete za pravdu. No a to, čo považujete za pravdu, tak... To je systém, podľa ktorého sa správate. No a podľa čoho sa správate, alebo ako sa správate, tak podľa toho vás posudzujú ostatní ľudia, alebo vy dosahujete menšie alebo väčšie úspechy. Viete si predstaviť, alebo viete mi povedať niekto z vás, čo je základné pravidlo úspechu? Určite, keby ste... A určite ste sa zamysleli, ale keby ste mi v tejto chvíli napísali nebo zatelefonovali, tak tých odpovedí by mohlo, mohlo byť o mnoho viacej a mohli, mohli byť rozdielné. No a ja sa skúsim orientovať na jednu takú poučku. A chcem povedať, že základné pravidlo úspechu znie k dosiahnutí úspechu je potrebné, potrebná podpora ostatných ľudí. Takže k dosiahnutí úspechu je potrebná podpora, doslova nutná potreba, podpora ostatných ľudí. Chcem tým povedať, že sice mnohí z nás sú osamelí voľci alebo osamelí strelci a ideme a, tvrdo a, v živote, no, ale bez ľudí okolo nás, bez tých, ktorí, bez ktorých by sme si nevedeli ani život predstaviť, či už je to v práci alebo doma, tak dosiahnutiu tohto úspechu je potrebná určitá, určitá spolupráca. Bol by som rád, keby ste si zapamätali toto pravidlo, lebo ak chcete sa stať úspešným človekom, úspešnými ľuďmi, musíte dosiahnuť základné veci a získať podporu druhých ľudí. No Bez toho bez to nepôjde. Takže k dosiahnutiu úspechu je potrebná podpora ostatných ľudí. Viete, že každý vedúci oddelenia alebo šéf akéhokoľvek podniku je odkazaný na to, že jeho podriadení vykonávajú dajme tomu, príkazy, ktoré im určí. No a pokiaľ to nerobia a nerobia to tak, ako by sa to malo, tak vo väčšine prípadov by to malo byť tak, že sa prepustí vedenie firmy teda vedenie firmy prepusti toho vedúceho a nie jeho zamestnancov. No takto by to malo byť, no, mnohokrát to nie je, ale potom, potom je základný problém a tá spoločnosť firma oddelenie nejde tak, ako by mali, pretože ten, ten človek na tom vrchole toho oddelenia, ten by mal byť zodpovedný a kompetentný. Určite uh, si viete predstaviť, že ak nejaký obchodník uh, je odkázaný na to, aby ľudia kupovali jeho výrobky. No, keď ich nekupujú, tak uh, zbankrotuje. Um, takisto určiteľ, lebo dekan fakulty je odkázaný na to, že profesory uh, uvedú do praxe jeho učebný plán na ak, akejkoľvek škole. Politik je zase odkázaný na to, že ho voliči budú voliť, ho zvolia. Spisovateľ je odkázaný na to, že ľudia budú čítať jeho knihy. No a my sme odkázaní na to, že počúvate naše, naše rádio a nám aj prispievate k tomu, k tomu aby rádio mohlo fungovať. Takže toto je celý ten, celý ten systém spolupráce a ktokoľvek je kdekoľvek, na akejkoľvek vedúcej pozícii, tak je odkázaný na spoluprácu. V histórii ľudí existuje, v histórii ľudstva existuje mnoho príkladov toho, že sa človek dostal. Do, na svoje mocenské do svojej mocenskej pozície násilím a udržal si ju vyhrážkami a silou. No ale bolo možné, že s ním spoluparcoval aj niekto, kto bol, kto bol, mohol riskovať život. Dnes však ľudia nikto nepodporia dobrovoľne alebo bez toho, aby, aby o tom niečo vedeli alebo vôbec takých ľudí, ktorí ktorí sú diktátormi, tak by ich nemali podporovať vôbec. Je to otázka otázka toho, ako dokáže ten alebo oný človek s tými druhými ľuďmi komunikovať, ako dokáže s nimi spolupracovať, ako ich dokáže, dokáže podporovať. Viete, keď dnes ľudia niekoho podporujú dobrovoľne alebo ho nechcú podporiť vôbec, znamená to, že nás to privádza určitému, určitému zisteniu. Lebo sme na svojej ceste k úspechu závislí od druhých ľudí. Musíme dosiahnuť toho, aby má ostatní ľudia podporovali a akceptovali moje vedenie. No a ako to dosiahnem? No a odpoveď je v podstate úplne jednoduchá a jednou vetou znie. Posudzujte správanie ostatných ľudí. Keď sa vám to podarí, budú vás druhí ľudia mať radi a budú vás podporovať. No a dnešnej relácii by sme o tom, o tom chceli trošku porozprávať. Takže ja sa teším. Môžete nám volať 048 381 0101 alebo nám napíšte na mail studiezavidanc slobodnyvysielač.sk a ja sa teším na vašu dnešnú spoluprácu.
1: Pienso, k sueño para sido no
2: Él me pintaba las manos y la cara de azul.
0: okno do duše. Počúvajte Rádio Slobodný vysielač pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Ču a psycholog. a naša relácia okno do duše pokračuje. Základnými pravidlami úspechu, to som na začiatku povedal, je, že k dosiahnutí úspechu je potrebná alebo až doslova nutná podpora ostatných, ostatných ľudia. Keď chcete, aby vás ostatní ľudia podporovali, tak ja vám dávam jednu radu. Skúste sa učiť byť láskaví. Čiže k tomu, aby ste mohli dosiahnuť úspech, tak skutočne, ale skutočne je nevyhnutný faktor láskavosti. Určite... Nepoviem nič nové, keď keď poviem, že tisíckrát za jeden deň sa niekde vo svete odohráva nasledujúca scéna. Schádza sa nejaký výbor alebo skupina, v ktorej sa má riešiť to, či ide o povýšenie, o obsadenie miesta, o členstvo v klube, o vyznamenanie o návrhy na voľbu nového vedenia firmy alebo vedúceho firmy, nového šéfa, napríklad kontroly nového vedúceho obchodného šéfa alebo obchodného riaditeľa. No a keď takáto scéna niekde, a myslím si, že nepoviem nič nové naozaj, keď poviem, že ich je, sú ich tisíce tak väčšinou je potom navrhnuté nejaké meno. A prebieha to asi tak, že predsedajúci sa opýta, no aký je váš názor na pána, myslím si, Majera. No niektoré mená vyvolajú pozitívnu odpoveď a pri niektorých to môže byť horšie. Takže môže byť zase taká odpovednúť, no, že to je dobrý človek, jeho ľudia si ho vážia Okrem toho má aj dobre, dobre odborné vzdelanie. Pán Novák hmm, vyzerá dobre a je veľmi ľudský. Myslím si, že by sa do našej skupiny hodil. V iných, u iných menách, v iných uh, prípadoch uh, sú odpovede um, skôr vlažné alebo negatívne. Myslím si, že by sme toho muža mali ešte sledovať pravdepodobne nevychádza s ľuďmi moc dobre. Viem, že je vzdelaný a má dobre odborné predpoklady, o jeho kompetentnosti nie je pochyb. No ale opýtam sa, ak bude akceptovaný za vedúceho, zdá sa, že nebude vzbudzovať u ľudí takú ľudskosť a nebude mať ani dosť úcty. Takže Skôr, než sa človeku odozdá nejaká dôležitá pozícia, aspoň tak by to malo byť, je potrebné, aby sa skúmali dve hľadiska. Prvé hľadisko je to odborná znalosti uchádzača, ktorá vychádza z jeho tá odborná znalosť vychádza z jeho vzdelania a skúsenosti a z jeho štruktúry osobnosti, z toho, aké má správanie. To znamená spôsob, ako vychádza s ľuďmi. Dnes je to, sa o tom hovorí ako o emočnej inteligencii, že aký má silný emočný kocient a to nie len vo vzťahu k menežerským zručnostiam jeho líderstvu. To znamená, ako, ako funguje, ako, ako šéf, či si dokáže spraviť poriadok vo svojom oddelení, či bude plniť úlohy. Ale vychádza to aj z toho, ako tá emočná inteligencia ako sa správa mimo pracoviska ako dokáže zvládať stres, konflikt, či je, či je takým spôsobom vznetlivý, alebo urážlivý, či vybuchne. A potom to vychádza aj samozrejme zo štruktúry jeho osobnosti. Takže ono je posudzované, posudzované mnoho, mnoho faktov, čo sa týka toho človeka. Čiže tak, ako som povedal, na jednej strane tie odborné znalosti a, ktoré vychádzajú z jeho odborných e, e, vedomostí zo školy a potom tá, tá druhá vec o jeho sociálno-ľudských e, postojov a, a správaní sa. No a e, ešte, No a toto hovorím o tom, keď e, sa vyberá nejaký niekto, kto by mal viesť tú skupinu alebo oddelenie znútra spoločnosti. Keď sa nejakým spôsobom uvoľnilo miesto a má sa, má sa zadefinovať noví vedúci. Hošie je to s tým, keď to vychádza, keď prichádza niekto z externého prostredia, to znamená, že prichádza ten človek zvonka a tam je to posudzovanie, posudzovanie trošičku složitejšie. V tom prvom prípade, keď je, keď je človek vo vnútri, keď vychádza z vnútorného prostredia, tam sa za, povedzme, dlhé roky práce v, na tom oddelení nejakým spôsobom prejavil a tí ho poznajú, tak môžu povedať tie názory, presne tak, ako som ja v tých a, a, kazuistikách prípadoch hovoril. A iné je, keď samozrejme vychádza z toho externého prostredia, tam je to už zložitejšie, ako som povedala, tam už by mali nastupovať aj trošičku odborníci, ktorí dokážu toho človeka zhodnotiť, posúdiť. Okrem iného, tam môžu byť vážne problémy, že ak niekto mal záujem z vnútorného prostredia sa postaviť na čelo určitého oddelenia spoločnosti alebo dokonca najvyššie vo firme a majiteľia alebo vedenie firmy uprednostilo niekoho vonku, tak to môže byť trošičku potom problém so vzťahov. Takže na jednej strane opakujem to odborné znalosti a potom ten, to, ako vychádza s ľuďmi. No a toto je veľmi dôležitý poznatok. V deviatich, deviatich z desiatich prípadov je ako prvý faktor, pri tej, ako vychádza s ľuďmi, chápaný faktor láskavosti. Takže keď chcete dobre vychádzať s ľuďmi a chcete dosiahnuť úspech a chcete sa dostať aj na nejakú pozíciu v tom tom rebríčku úspechu, tak treba sa cvičiť cvičiť v láskavosti. Bude to to veľmi, veľmi dôležité. Možno v tejto, v tejto chvíli poviem niečo, čo nemusí byť úplne v súlade s tým, ako prebieha v dnešnej dobe na Slovensku nejaký ten kariérny, kariérny postup. Ale vo všeobecnosti by malo platiť, že človek nie je vyzdvihovaný na vyššiu pozíciu. Hora, ale že postupuje z dola nahor. Čiže ak si predstavíte, že niekto je na vrchole, tak si môžete byť istí, že tam nespadol z vrchu okrem nejakých možno uh, politických alebo iných rodinných rodiných, uh, spôsobov obsadzovania vedúcich pozícií. Ja, nem, ja si nespomínam na, na meno toho horolesca, ale on povedal takú, takú vec, že keď Vystúpite na nejakú horu a tam niekoho stretnete, tak si môžete byť stopercentne istí, že ten človek nespadol z vrchu z nejakej helikoptéry alebo z lietadla. keď teoreticky sa to môže stať, ale buďme realisti, ale že prišiel na ten vrchol od spodu, kde sa tam nejakým spôsobom dostal. A to, bola vlast, to je vlastne celá podstata toho, o čom hovorím. Keď sa chcete, dost, chcete dosiahnuť nejaký úspech, chcete sa dostať na vrchol, tak musíte ísť, mali by ste ísť zo spodu postupnými krokmi a dosahovať ten úspech spôsobom step by step, krok za krokom a ísť z jednej pozície na druhú. Teraz som mal možnosť, alebo mám možnosť spolupracovať ako, ako poradca pri kandidatúre jednej pani, ktorá kandiduje ako nezávislá kandidátka v jednom, v jednom meste na Slovensku. Nie je to Banska Bystrica. Ako, ako nezávislá kandidátka na primátora mesta. No a má možnosť s ňou veľmi úzko spolupracovať a a robiť nejakého takého poradcu, kontrolovať všetky veci od, od takých mediálnych výstupov, cez fotografovanie, natáčanie videí, spôsob ako celú kampaň viesa, a tak ďalej a tak ďalej. Na podstata toho je, že, som, že sme dávali na webovú stránku nejaké informácie v tej kolónke o mne. No a tam ona to spísala. Bolo to viac menej, viac menej spôsobom takým technickým, že čo, kde, ako. No ale museli sme, museli sme to učesať, učesať takým spôsobom, aby to malo aj ten, malo ten ľudský, ľudský rozmer. Dôležité bolo, že táto pani hneď po vysokej škole prechádzala jednotlivými pracovnými pozíciami až na vrchol nejakých organizácií. A bolo to hlavne z tej jej odbornej znalosti, ale predovšetkým z pozície, z pozície ľudského prístupu láskavosti k Danej, k danej práci. A preto sa dostala až na vrchol. Ja neviem, ako voľby dopadnú v novembri, ale som presvedčený, že či to padne tak, alebo, alebo onak bude mať ona vždycký úspech, pretože ten pocit láskavosti a vnútorného, vnútorného správania sa k ostatným je u nej daný. Viete, Úspešné osobnosti pracujú plánovite na tom, aby sa naučili, nechcem povedať až expresívne milovať ľudí, ale mať ľudí rád. Osoby, ktoré dosiahli vrcholového úspechu v akýchkoľvek oblastiach. Nehovoria, nehovoria vždy o tom, aké techniky zaistujú oblúbenosť. Používajú v myslení také veci, ktoré sú viac pozitívne a viac rozmýšľajú o druhých ako o sebe. Ich myslenie je naozaj orientované na ostatných ľudí. Aj niekto veľmi múdry povedal že ak chcete zbohatnúť, tak spravte okolo seba pomerne veľa ľudí bohatými a potom sa nimi stanete, stanete aj vy. No ale boli by ste, myslím si, že celkom dobre prekvapení, keby ste vedeli, koľko skutočne veľkých ľudí má jasný a premyslený dokonca písomný plán k tomu, ako sa naučiť, slovičku mať ľudí rád alebo ľudí milovať. No a tie pravidlá, niektoré pravidlá niektorých ľudí si sami povieme a postupne si ich aj prebereme. Slobodný vysielač a oknom, pre pri mikrofone za mixážnym pultom. Doktor Jozef Čua, psychológ 048-381-0101, studiozavinát, slobodný To sú všetko základné údaje, ktoré sú potrebné k tomu, aby ste vedeli všetky technické veci ohľadom relácie, ktorú počúvate. No a my hovoríme dneska o... Obľúbe o tom, ako sa stať obľúbeným, ako dosiahnuť úspech prostredníctvom toho, že pomáhate, posudzujete druhých ľudí a snažíte sa s nimi veľmi úzko spolupracovať. Pred pesničkou som hovoril, že, sa, že si povieme niektoré, niektoré pravidlá ľudí, ktorí veľkých osobnosti, ktorí mali dokonca písomný plán k tomu, ako sa naučiť mať ľudí rád. Na prvom mieste poviem, budem to tak hovoriť, mám, mám ich tu asi 10, ale, ale nemusí to byť poradie, že dôležitosti jednoducho, jednoducho si zapamätajte tie, tie pravidlá. K, Abo si ich zapíšte, ak máte možnosť. No a uh, snažte sa potom podľa nich riadiť. Uh, tom, chcel som tým povedať jednu vec, že tie, tak ako ich budem čítať alebo budem o nich rozprávať, tak neznamená to že to poradie dôležitosti je tak, keď na prvom mieste možno, že keby som to poradie dôležitosti dal, tak na to prvé miesto by som určite, určite dal aj to, že snažte sa zapamätať si mena ľudí, s ktorými sa stretnete. Neschopnosť v tomto bode môže poukazovať na to, že váš záujem u druhých ľudí je málo dynamický alebo úprimný. Určite mnohí z vás, možno vy osobne, ale aj ľudia, ktorí, ktorí sú, s ktorými sa stretnete a s ktorý, ktorých vidíte. Viete, nechcem sa nikoho, nikoho dotknúť, ale stretávam sa, stretávam sa vo svojej práci veľmi, veľmi často s tým, že ľudia si nepamätajú mená tých druhých, druhých ľudí, s ktorými sa stretnú. Jednoducho je to také, ako keby podáme si ruky, ahoj, ahoj, ja som Jano, ty si Ferová. Ideme, ideme ďalej a o, o dve minúty, keď sa spýtate, že, že ako sa volal ten, tak si nespomenia. nespomenia. Potom nesmierne veľa energie dávame na to, aby sme, aby sme sa vyhovorili, že prečo si nepamätáme tie mená a, a také tie odpovede. Jo, prepačte, ale ja nie som na mena, ja si to neviem zapamätať. Pre mňa ešte tu tvár aj niekde, ale to meno ja naozaj si ho neviem zapamätať, ja na to nemám, ja som taký. A, a práve a, toto je to, že odpoveď, odpoveď na tieto racionalizačné výhovorky tých ľudí, možno aj vy, ktorí v tejto chvíli ma počúvate, či už je to live vysielanie alebo zo záznamu z archívu, tak si spomeniete, že, že je to tak, že aj vy patríte medzi takých ľudí, ktorých za určitých okolností si neviete, neviete vôbec spomenúť, ako sa volali. Jednoducho, to človek, tomu človeku poviete svoje meno, on si vás nepamätá, vy uh, on vám povie jeho meno, vy si ho nezapamätáte a potom to tak racionalizujete, že však nie som taký a ja nie som onaký, ja si to neviem zapamätať. Ale a teraz tá odpoveď na druhej strane. Keď vám na niektorom človeku skutočne záleží, keď idete za niekým, kto je, kto je pre vás dôležitý alebo mohol by byť v budúcnosti dôležitý tým, že pre vás niečo vybaví, že možno vám nájde nové zamestnanie alebo vám pomôže v nejakých nejakých záležitostiach, ktoré ktoré vás trápia, ktoré by ste chceli prekonať, tak ja som 110%, 1000% presvedčený že meno toho človeka si určite, určite zapamätáte, pretože mu dávate dôležitosť. Je pre vás významný z toho titulu, že môžete od neho niečo potrebovať alebo očakávate od neho nejakú podporu. No a toto je, toto je presne to, o čom hovorím. My by sme takto mali post- pristupovať k ostatným všetkým ľuďom, čo sa týka mena zapamätanie si mena. Pretože ten človek bude pre nás dôležitý. Niekoľkokrát, keď v prebehu rozhovoru, keď ho oslovíte vlastným menom, tým menom, tak bude to, bude to znieť veľmi dobre a ten človek preto toho človeka budete, budete aj vy významným, významným človekom. Viete, Dale Carnegie na prvom mieste hovorí, že zapamätajte si mena tých druhých, pretože meno toho človeka, alebo meno každého jedného z vás je vlastne najdôlejtejším zvukom, ktorý, ktorý môžete pre toho človeka človeka vyslať z vlastných úst, keď ho oslovíte, oslovíte. Pán Novák, pani Nováková, pán Čuha, pani Čuhová, pán Koróni a podobné, podobné veci. A keď s týmto človekom sa takto rozprávate, tak tá významnosť toho človeka stúpa. Čiže učme sa zapamätať si mená. Na druhej strane... Uh, musíme byť a o tom budem tiež ešte dneska hovoriť uh, aby sme aj my naše vlastné meno uh, dokázali jasne povedať a predstaviť sa a uh, nielen skomolenie zašrmo, zašrmotiť nejak a uh, ten druhý človek ani nemá šancu nemá šancu uh, zapamätať si to meno vaše meno a potom ako ho môže zopakovať Takže počúvajme, ako sa tí ľudia rozprá- ako sa volajú, a zapamätajme si tie mená a pokúsme sa pri akejkoľvek príležitosti, keď prídeme do styku s tým človekom, to meno niekoľkokrát zopakovať, aby sme, aby sme sa uistili, že sme to povedali správne a potom aj s týmto človekom tak. Komunikovali. Takže nechajme, nechajme si vlastné meno, nechajme si aj schopnosť zapamätať si mena a trenujme sa, trenujme sa v tom. Ďalším takým bodom bolo, alebo je, že buďte prívetiví, aby si ostatný o vašej, aby sa ostatný o vašej, aby sa ostatný, ostatný pardon, you li- Prvý bod bol, že som si sa zapamätať mená tých ľudí, o tom som hovoril dosť veľa. No a teraz poďme ďalej. <coughs> Buďte prívetiví, aby sa ostatní vo vašej spoločnosti cítili dobre. A toto je základná komunikačná, alebo jedna z základných komunikačných poučiek. Nie je dôležité, čo... No, čo hovoríte, ako hovoríte s tým človekom, ale ako sa oni vo vašej spoločnosti cítia, to je nesmierne dôležité a toto platí, či sú to politici, obchodníci, a portovci, ktokoľvek iný, ktorý prichádza do styku s ostatnými ľuďmi, nesmierne dôležitá vec, dôležitá vec ako sa ten človek vo vašej spoločnosti cítil. Ak sa cíti dobre, tak vašu spoločnosť bude vyhľadávať opäť, ak sa necíti dobre, tak vás bude nejakým spôsobom obchádzať a nebude vyhľadávať to, aby ste sa zase stretli. Ďalším, ďalším bodom je taká osvojenie si schopnosti k takému uvoľnenému pokoju, aby vás nič nevyviedlo z miery. Čiže vedieť sa nejakým spôsobom orientovať uh, v systéme media, mediácie alebo meditácie, samozrejme, nie mediácie, meditácie, aby ste dosiahli uh, nejaký pokoj, uvoľnenie, uh, aby ste na sebe pracovali, aby ste neboli ľuďmi, ktorí pri najmenšej, pri najmenšej príležitosti alebo pri najmenšej uh, Stre, um, strete nejakých, nejakých názorov, okamžite vyletia a, a nedokážu zvládnuť, upokojiť sa. Zase je to o sociálnej, sociálnej inteligencii, respektíve o tom emočnom kociente, o ktorom som už tu, na, tu dnes uh, trošku rozprával. Čiže schopnosť vedieť ovládať sa, uh, schopnosť vedieť ovládať stres, konflikty. Schopnosť, schopnosť dostať sa do určitej, do určitej pohody a pokoja napriek tomu, že okolo mňa zúria, zúria konflikty a vedieť sa, vedieť sa ovládať. Čiže toto všetko sú, všetko sú body, od ktorých hovorím. Plán, ako, ako byť úspešný a to keď chcete byť úspešní, tak musíte sprať úspešní ľudí okolo seba sám. Nikdy úspešný nebudete môcť byť bez toho, aby vám v tom nepomohli ostatní ľudia. Práve o tom rozprávame. Základná myšlienka toho všetkého a ten bod ďalší, ktorý je, je to o egoizme. Ľudia nemajú radi egoistov. Tých, ktorí sú okolo vás a ktorí robia všetko, preto využívajú, zneužívajú ostatných na svoje egoistické ciele. Všade hľadajú len možnosť ako druhého využiť, zneužiť vo svoj prospech. Čiže mali by ste sa chrániť pred akýkoľvek zbudením dojmu že ste egoista, že chcete niečo pre seba, len a len pre seba. No a takisto z toho vyplýva aj taký ten truhlíkovský postoj k životu, že o všetkom vieš a každému, každej jednej chvíli vieš odpovedať na čokoľvek. Ja poznám takých ľudí, že akúkoľvek tému otvorím o 30 sekúnd už o tej téme, rozprávajú na plné ústa zasvetenie bez toho, aby možno si uvedomili, že nemusia o tom všetko, všetko vedieť. No a možno aj vedia, ale podstata to, tohto bodu je v tom, že Tí ľudia, keď, keď sa s nejakým rozprávate a máte č- pri sebe človeka, ktorý budí dojem, že všetko vie, tak e, ten človek stále rozpráva a stále má nejakým spôsobom ako keby navrh. No a e, my, ktorí sa s ním sa snažíme rozprávať, tak máme ten pocit, že e, sme nedostatočn- nemá- nemáme dostatočnú pozornosť nie je nám dostatočne venovaná pozornosť z tej druhej strany. Takže aby sme nezbudzovali dojem egoizmu a ani toho, že, sme, že všetko, všetko vieme. Starajte sa, alebo starajte sa o schopnosť byť pre druhých zaujímaví, aby sa pri stretnutí, pri styku s vami s tebou, aby si odniesli niečo hodnotné. Čiže aby tá hodnota stretnutia s tebou vždycky bola nejakým spôsobom významná, keď odchádzate zo stretnutia, aby ten druhý človek, verím, že úprimne, povie, že to stretnutie malo pre neho význam a už dnes sa teší, teší na ďalšie stretnutie, lebo sa s vami cítil dobre a, a aj odniesol si určitú hodnotu z toho stretnutia. Dobrý pocit aspoň. Uh, snažte sa zo svojej osobnosti alebo zo správania svojho vylúčiť nevyrovnanosť aj tú, ktorú, o ktorej možno ani neviete. Uh, ako, ako je to tá nevyrovnanosť? Nevyrovnanosť, čiže e, harmónia, disbalance, ak chcete, je, je v tom, že e, sa snažíme vo všetkých oblastiach e, života nájsť určitú, e, určitý spôsob, ako ako každú jednu oblasť z tých štyroch základných oblastí našej existencie, to je fyzické telo, psychické procesy, mys- potom emočné, emočné stavy a posledné duchovné záležitosti, vyrovnať, dosta do tej, do tej harmónie, aby tam nevyznievala naša... A naša nevyrovnanosť, neschopnosť vedieť sa, ovláda dostať sa do harmónie, aby sme sa nezamerali len na jednu oblasť, aby sme nerozprávali len o jednej záležitosti a na to dávali čo najväčšiu pozornosť a potom no, ostat, tie ostatné veci nám unikajú. Ďalej, pokuste sa a teraz úprimne a čestne, na čestnom základe odstrániť všetky nedorozumenia, ktoré ste mali v predošlých predošlých dňoch, predošlých mesiacoch. Pretože tam, keď, keď vás niečo ťaží, a nemá, nemáte vyriešené sťahy s ostatnými, tak si spôsobom sa to dáva, dáva najavo a vo vašom podvedomí, vo vašej mysli vznikajú v určitých chvíľach m, také tendencie práve to, čo nemáte vyriešené. Napríklad, napríklad keď ste na niekoho nahnevaný, tak sa snažíte, snažíte v určitej chvíli dať najavo a podeliť sa o ten, o ten svoj hnev, aby sa ten problém, ktorý máte, aby sa preniesol aj na druhých. Takže e, toto nie je dobrá cesta a odložiť ten svoj hnev na e, neurčito alebo úplne sa ho zbaviť je najlepšia cesta, ktorú vám môžem odporučiť. No a potom cvičme sa v schopnosti lásky k ľuďom. Viete, často u nás v tejto, v tejto etape ľudia, keď sa povie slovíčko láska, tak väčšinou sa s ním sa pozrieme na, na, na nejaký sex, alebo podobné, podobné veci, láska je niekde úplne, úplne india, ako, ako je sex, i keď veľmi úzko súvisí a preto, keď môže, môžete sa cvičiť v láskavosti a v láske ostatným ľuďom vážiť si ich, je to nesmierne dôležité. Potom sa aj tak správate. Nepremeškajte žiadnu príležitosť, kedy môžete niekomu pogratulovať k dobrému výkonu alebo ukázať mu súcit, keď ten človek to to potrebuje, keď je niekto ustarostený, sklamaný. Takže na jednej strane nepremeškajte žiadnu príležitosť pochváliť toho druhého človeka, keď si to zaslúži, keď dosiahol niečo, ale úprimne samozrejme, nie zištenie. To znamená, že neočakávajte, že za chvíľočku vám to ten človek opäť vráti. No a na druhej strane dajte príležitosť Sebe, v sebe prejaviť aj ten súcit a, a takú hm, spolupatričnosť v prípade, keď niekto je ustarastený a sklamaný hm, v akejkoľvek oblasti. No a posledný bod, desiaty. Hm, dodávajte ľuďom takú duchovnú, psychickú silu. No a potom si... Hm, budete možno prejavovať tú náklonnosť, náklonnosť pravidelne jeden, jeden druhému. Ale tú pravú náklonnosť, čiže podporu takú, aby ten druhý cítil, že naozaj nejde, nejde o to, aby ste ho zneužívali alebo využívali, ale že vám ide o dobrú vec a s tým človekom sa chcete úprimne česne porozprávať. Čiže toto bolo takých 10, 10 bodov, ktoré významné osobnosti v akejkoľvek oblasti použi- využívajú a používajú na to, aby mohli s ľuďmi, s ľuďmi pracovať. Ja vám odporúčam, vy ste aspoň niektoré z nich sa pokúsili do svojho života, do svojho správania implementovať.
3: Soft and warm, the feeling right, the air is light. It is best to please us and strove.
0: okno duše pokračuje a máme tu aj nejaké e-maily. Písal Jano, dobrý večer, hovorí sa, že človek postupuje v kariérnom rebríčku dovtedy, až pokým sa nedostane na pozíciu, na ktorú už nestačí. Z toho poprvé vyplýva, že vyššieho už nikto neodporúči a podruhé, že na väčšine pozícií sú ľudia, ktorí sa na tie pozície zrejme nehodia. Je na tom niečo. Nedržia sa takýto ľudia vo funkciách len vďaka láskavosti, píše Jano. No čo si myslíte o tom milí priatelia a poslucháči, ktorí počúvate rádio Slobodný vysielač a reláciu okna do duše. Môj názor je, názor je takýto, že niečo na tom, na tom môže byť pravdivé, že sa dostávate postupne na rebríčku svojich, svojho kariérneho rastu, až sa dostanete na nejakú úroveň a tam už ste skončili. Ale Uh, má, to, má to jeden háčik alebo jeden vážny predpoklad. Vy sa dostanete na tú pozíciu a uh, zrazu si všetci uvidia, uh, uvedomia, že na to nestačíte. A má to... Uh, dôvod je ten, že ste prestali na sebe pracovať. Ľudia, ktorí uh, sa si myslia, že už nemusia na sebe pracovať, sa nemusia vzdelávať, že nemusia... Uh, vo svojom živote nič robiť, že nemusia byť lepší ľudia, že nemusia sa zlepšovať z osobnostných tých emočných, akýchkoľvek otázkach v oblastiach, samozrejme aj aj v v odbornom vzdelaní, že sa dostanú na na tú pozíciu a teraz ja som už na tej pozícii a teraz všetko viem, všetko poznám, som trúlik a nado mňa už nie je to a z tejto pozícii už potom vystupujem. No tak potom už sa dostáva, dostávame do situácie, že niekto, na, ktorý je na tej mojej podriadenej úrovni, ma začína za chvíľu dobiehať. No a potom už nastáva ten ten problém, že už hľadám možné cesty a spôsoby, ako sa na tej funkcii udržať nie tým, aby som na sebe pracovala, sa zdokonaloval a bol lepší ako, ako včera a horší, ako budem zajtra. Ale jednoducho začínam si užívať svoju v úvodzovkách múdrosť svojej pozície a funkcie a rozdávať všetkým, tie najlepšie rady, aké sú. No a samozrejme, ak mám okolo seba ľudí, ktorí ma tam dosadili a oni ma môžu ešte podržať, tak využívam aj to, ako píšete, áno správne, tu ich láska, láskavosť. No a potom nás nastávajú už aj opačné tendencie, trendy ľudí, ktorých, ktorí by mohli ma dobehnúť a aj ma dobiehajú a ktorí sú už možno aj lepší, ako som ja, ale nemajú tú pozíciu, tú funkciu, ten úrad, tak sa snažím vystrnať, aby som sa ja udržal. No a, to, a potom je to už konec toho, toho úspechu, to je už boj a, a strach a obavy a držanie sa a ten život už nemá, nemá ten smysl ktorý by mal mať. Takže správne ste to postrehli, dostávame sa na tie pozície, až potom sa dostávame na nejakú funkciu, na ktorú už pravdepodobne, pravdepodobne nemáme. A namiesto toho, aby sme robili všetko preto, aby sme na tú funkciu mali a aby sme tam cítili, že zlepší menežerské, líderské, komunikačné, osobnostné predpoklady schopnosti, všetko, aby som sa tam udržal nie z láskavosti druhých, ale z toho, že som schopný a som odborník, tak nastupujú tie procesy strachu, obavy a Možno, možno intrigovania a odstraňovania nepohodlných okolo mňa, len aby som sa, aby som sa na tej svojej pozícii udržal. Taký je to môj názor, ja no neviem, či som vás uspokojil, ale budem rád, keď aj niekto ostatný napíše na tomto Janovom e-maili, čo si myslia, či je to tak, ale ja to takto, takto vidím. Lebo ten proces, dnešný proces dlhodobého a každodenného vzdelávania, pravidelného vzdelávania, celoživotného vzdelávania je, je nevyhnutný, prepotrebný a my to nerobíme. Málo ľudí to robí. No ale keď sa Vrátim ešte, alebo vy, keby ste si zo záznamu z archívu prešli tých 10 bodov, ktoré som čítal a o ktorých som, o ktorých som hovoril, tak keď si to ešte raz pozrete, vypočujete, tak bude vám nápadné, že tu nie je žiadna reč a nič som nehovoril o veciach, ako je podplácanie nebo korupcia. A ani, ani nenájdete tam, tam nič, že, že by niekto druhý mal prísť za mnou a urovnať nejaké problémy vzťahy. alebo že ja viem všetko lepšie a tí druhí sú, sú hlupáci. A, takže toto všetko keď si to prejdete, nič tam z tohto, z tohto nie je. No a mnoho uh, veľkých osobností, ktorí sú vo svete, či už je to v oblasti m, techniky, priemyslu, umenia a športu alebo kdekoľvek, kdekoľvek inde, Uh, sú to ľudia, ktorí sú väčšinou priateľskí a ľudskí. Vypestovali si taký láskavý prístup uh, k svojim, svojim blízkym ľuďom, ktorí, s ktorými komunikujú. Samozrejme sú výnimky, ktorí uh, si uvedomia, že uh, kam som sa až dostal, ak tu som nejaký majster sveta, frajer na a e, nikto na mňa nemá, ale to je potom o niečom, niečom inom. E, na ceste k úspechu a hľadaniu ľudí okolo vás, ktorí vám pomôžu na tej ceste a stanú sa vaši, vašimi priateľmi, tak e, treba povedať jednu zásadnú vec. Priateľstvo sa nedá kúpiť a nepokúšajte sa kúpiť akúkoľvek akýmkoľvek spôsobom oblúbu alebo priateľstvo dostatných. Jednoducho to nejde a priateľstvo nie je na predaj. A, takisto dávanie darčekov je celkom v príjemný a dobrý zvyk, a pokiaľ je tento darček mienený úprimne a s radosť obtarovávate niekoho a nevyžadujete si jeho náklonnosť s tým, že chcete za to niečo naspäť. Neúprimný darček dávaný s postrannými úmyslami je väčšinou posudzovaný ako podplácanie alebo také priehľadné podlizovanie sa. Ak chcete uzavrieť dobre priateľstvo, musíte sa chopiť iniciatívy. Silné osobnosti to väčšinou, alebo nechcem povedať vždycky, tak robia. Je úplne jednoduché, ale aj zároveň strašné povedať si, však nech to niekdo niekto druhý, nech ten druhý príde za mnou, nech mi zavolá nech on prvý má oslovy, nech on prvý prehovorí. No a mm, takéto také myslenie je úplne, úplne proste. No, je to jednoduché a istým spôsobom je prirodzené, ale mm, nie je to správne myslenie voči ostatným ľuďom. Ak sa budete držať pravidiel, že počkáte, až položí základy priateľstva, ten druhý potom mnoho priateľov ani nezískate. Existuje také, také pravidlo, že líder volá prvý. No a líder je ten, ktorý vedie. V skutočnosti je znakom pravých ľudí, ktorí sú skutočne, skutočne lídri a majú vocovské schopnosti to, že sa človek, takýto človek kopí iniciatívy, aby nadviazal nové známosti. No a pri všetkých takých stretnutiach oslavach, slavách, v kdekoľvek, kde má možnosť sa dostať, tam všade zazú zistíme, že najdôležitejšími prítomnými osobami je práve tá osoba, ktorá tak najľudskejšie a najaktívnejšie, by som povedal, nadvezuje známosti. No a rád by som povedal niečo, že keď sa stretnete s ostatnými, s ostatnými ľuďmi, vždy sa niekomu snažte predstaviť a nadviazať akési priateľstvo. No a odmení sa vám to tým, že aj ostatní vás budú vnímať ako priateľských, ochotných ľudí. A teraz by som vám rád ponúkol takých 6 pravidiel k povzbudeniu vašej, vašej iniciatívy. A za pomoci nasledujúcich šestich pravidiel môžete získať nové známosti a nových priateľov. A keď vám hovorím o nových známostiach, tak nie je to o to, aby ste tie známosti zneužívali vo svoj prospech alebo prospech niekoho iného. Ale jednoducho, aby ste sa cvičili v ľudskom správaní a správaní sa človeka človeku. Vždy musíte trošičku iniciatívy iniciatívy prejaviť malo by by tá iniciatíva na viac z vašej strany, ako, ako z tej druhej. Keď, keď prídete do nejakej, nejakej spoločnosti, keď deš, v dnešnej dobe to väčšinou tak býva, že vojdete do nejakú takzvanú žúrku a tam je taký hluk a, a taký taký chaos, že tam nejaké zmysluplné podávanie rúk, predstavovanie sa a nadväzovanie si priateľstiev je takmer nemožné. Ale teraz hovorím o takých skôr serióznejších stretnutiach, mýtingoch, kde je možné sa stretnúť s tými ľuďmi, podať si ruku a čo to prehodiť pár slov o tom, kto ste, čo ste, čo robíte, aký máte vzťah, pocit prečo ste tam a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže potom môžete získať, získať aj viacej priateľov. Takže ten prvý bod z tých šiestich je, že predstavujte sa pri každej príležitosti ostatným na večierko, na skôdách, v lietadle, v práci, jednoducho všade. Prejdete, stretnete, uvidíte sa, stretnú sa pohľady, máte možnosť, podajte ruku, to som ja, čo robíte a tak ďalej a tak ďalej. Zrazu získate, uvidíte, že máte okolo seba nesmierne množstvo príjemných a zaujímavých ľudí, ktorých v budúcnosti môžete niekde stretnúť a oni budú mať dobrý dojem z toho, že ste ich oslovili a že ste prehodili pár slov. O menách sme už hovorili, ale tu je nesmierne dôležité a ten druhý bod je, že mali by ste sa snažiť, aby druhý vaše meno dobre počul. Toto je, s týmto sa stretávam a to, to som už trošku naznačil v tých predošlých bodoch. S týmto máme, s týmto máme my... Problém. Ale to, nie, to je problém vlastne seba dôvery, alebo možno aj vnímania toho, či som spokojný s tým, s tým menom a hlavne pri komplikovanejších menách, ktoré, ktoré sú treba zňajú inak sú cudzieho, ne, nevymyslím si, Hammarschmid, alebo alebo Schmidtmeier alebo nejaký Gochalk a tak ďalej, aby som no, spomenul nejaké také. No a keď máme aj takéto, takéto meno, tak mnohokrát sa to len zamrmle. Podáva sa ruka, nepozrie sa do očí a povie sa, ja čo čo? A ja teraz ten druhý dáč poviem, ja da A čo teraz? Kto ako? Tak... Je dôležité, aby, aby ten, mm, ten druhý, druhý počul to vaše meno a aby ste sa ujistili. Um, Del Karangy hovorí, že treba to meno hovoriť uh, tak, ako, ako sa predstavoval James Bond. Teraz to v niektorých televíziách ide na niektorých kanáloch. My name is Bond. James Bond. Takže uh, keď sa budete predstavovať, som čuha. Jozef Čuha. A ja viem, že možno, že to znie až neprirodzene, ale ak chcete byť istý, že ten druhý počul vaše meno, tak nejakým takýmto spôsobom by ste to meno mali, mali predstaviť. Aby ste si boli istí, že to, to viem. No a ďalším bodom, že dávajte pozor, aby meno druhého ste vyslovovali správne, tak ako sa vyslovať má, ako vyslovuje on. Takže zase pri tých komplikovaných menách, viac komplikovaných menách, keď nie ste si istí, tak sa rozprávajte normálne, ako sa to vyslovuje a skúste to povedať dvakrát a uistiť sa, že vyslovujete listovujete dobre, lebo druhýkrát, keď sprzníte to meno, tak to meno teda potom pri osta- druhých stretnutiach už to nemusí byť celkom príjemné a ten druhý nemusí ani zareagovať. Skúste si zapísať meno a istíte sa, že ste mu dobre porozumeli alebo správne porozumeli. Pretože niektorí ľudia kladú veľký dôraz na správny pravopis svojho, svojho mena. Poznamenajte si, že ak je možné adresu, alebo ak vám dá vizitku, tak aby ste si na tej vizitke prečítali a pokúsili sa správne, správne s tým menom jeho menom narábať. Uh. Často sa stáva, že keď z takýchto stretnutí odchádzame a máme nejakého nového známeho, ktorého chcete bližšie poznať a mať aj aj nejaký ďalší kontakt. Ja to zvyknem pri pracovných stretnutiach, keď dostanem vizitky, niekde tých vizitech nemusí nemusí byť veľa, ale niekedy ich je dosť, tak skúsim to spraviť takým spôsobom, že prídem, prídem domov a tam tie vizitky vizitky vindím a napíšem e-mail, že ďakujem vám za príjemné stretnutie a rád sa s vami aj v budúcnosti stretnem. Čiže napíšem tomu človeku, aby v tej mailovej, mailovej komunikácii. Bolo vidno, že ešte aj po odchode z nejakého nášho stretnutia som mu poďakoval za, za stretnutie, keď dnes sa to veľmi nenosí a býva to skôr raritou a v určitom v, určitom momente, v momente keď dnešná komunikácia cez sociálne siete a tak ďalej býva až neuveriteľná, tak akýsi slušný pozdrav mailovou alebo telefonickým kontaktom sa nenosí. Ale ak chcete získať dobrých priateľov, pretože na Facebooku veľa priateľov nemáte, dobrých, sú to len akýsi priatelia, tak skúste to takýmto spôsobom robiť, ako vám, ako vám hovorím. Takže keď už druhého človeka stretnete, tak skúste si s ním pohovoriť priateľsky. Nemusíte mu hovoriť samozrejme intimnosti, ale jednoducho, aby ste, aby ste z vás vyžarovala taký, aby vyžarovala taký pokoj, pohoda, priateľstvo, aby ste boli príjemným spoločníkom. No a keď sa vám to podarí, tak potom môžete, dostanete takú chuť do do ďalšieho života, alebo do ďalších vecí, ktoré ktoré budete budete robiť. Dobre, takže toto je 6 bodov a ja si myslím, že kto týchto 6 bodov pravidelne dodržuje, má také správne myslenie voči druhým ľuďom a priemerný človek takto väčšinou neuvažuje. Nikdy nevyvíja iniciatívu k zoznámeniu. Čaká na to, že až ten druhý príde, predstaví sa mu a tak ďalej. Takže chopte sa iniciatívy a nebuďte, nebuďte nesmeli. Nemajte strach z toho, že konáte, ako si neobvyklo. Veľmi jednoducho to zistíte, kto je ten druhý a postarajte sa, aby sa dozvedel aj to, kto ste vy. No a v prípade, že máte okolo seba, alebo budete mať okolo seba ľudí, ktorí nebudú túžiť po vašom stretnutí, tak je to o tom druhom človeku. Vy ste spravili to, čo ste spraviť mali a ako sa zachová ten druhý, s tým už veľa nenarobíte. Um, ok, blížime sa k záveru našej relácie. Máme tu ďalší mail od našej pravidelnej písateľky Gabrieli. Dobrý večer, ma teória spolužitia šéfa a podriadených. Keď Šéfom sa stál jeden z kolektívov. Viem, o čom hovoríte. On sa asi cíti izolovaný a zrazu bez priateľov. Musí zbudzovať rešpekt, musí byť akceptovaný a musí byť nekompromisný. Z pohľadu podriadených bude asi namyslený, nekamarádsky a zradca. Wow. No, toto je toto je na možno jednu samostatnú reláciu, čo si Gabriel napísali. To je otázka otázka veľmi veľmi, veľmi vážna. Je postavená na dvoch veciach. Prvá vec je, či z toho, z toho kolektívu z toho kolektívu vystúpil niekto na pozíciu šéfa z dôvodu toho, že nadriadený alebo majiteľ ho spravil šéfom. Alebo druhá vec je, keď sa toho šéfa zvolie, zvolie, zvolia ostatní. A, takže toto sú dve rozdielné veci. A potom je to, samozrejme, o osobnosti toho, toho človeka, toho druhého človeka, pretože sa dostá na pozíciu, ktorá je, ktorá je vedúca a. Predtým som bol jeden z členov akéhosi pracovného kolektívu a zrazu som niekto, kto má niesť zodpovednosť za celé oddelenie, za celý ten kolektív. No, tak tam je, tam je najvážnejší problém. Nie každý to zvládne, samozrejme. Nie každý sa dokáže správať. Takisto ako potom tí ľudia, ktorí ostali v tom kolektíve, tak zrazu ho začnú, začnú vnímať iným, inými pohľadmi. Ale tam sú zase dve, dve veci. Ten človek začína niesť zodpovednosť nielen za seba, za svoju prácu, ale už začína niesť zodpovednosť aj za celý ten kolektív. No a to je jedna vec, tá zodpovednosť, ale zodpovednosť aj to naplnenie úloh, ktoré dostal z vrchu. Čiže dostáva sa zase do konfliktnej situácie alebo medzi dva mlínske kamene, ak by som to tak povedal. Niekto, kto od neho očakáva plnenie úloh alebo zlepšenie plnenia úloh, však sme ťa postavili na vedúcu pozíciu a teraz by si to mal mal zvládnuť. A druhá vec, že zo spodu, že sa na mňa dívajú tí ľudia spôsobom takým, že wow, už si šéf už sa musíš správať alebo sa správaš inak. No, musí sa správať inak, pretože uh, je inak zodpovedný, má iné povinnosti a iné očakávanie z vrchu. A aj on dostal iné úlohy, ktoré nakoniec nemusia ani, ani tí ľudia, ktorí, ktorí opustil, tomu kolektíve, tomu rozumieť. Ak je to schopný človek, tak všetko to dokáže a dokáže z jednej aj druhej strany odkomunikovať, ale to je o komunikácii a o veciach, ktoré s tým súvisia. Gabriela, ja vám ďakujem, že ste opäť napísali, ale na budúci napíšte, napíšte, ak môžete, skôr, aby som sa takýmto vážnym veciam mohol venovať dlhšie. Ja vám ďakujem za pozornosť, Prajem vám ešte príjemný večer a, a teším sa opäť o dva týždne do počutia v reláciu k tom do duše na vlnách rády a slobodný, e, slobodný vysielač a budeme zase preberať niečo zaujímavé. Do vedenia, príjemný večer.